0: Der Morgen. Moin, moin, hier ist die Footballerei. Herzlich willkommen zum Frühstücksei an diesem Montagmorgen und äh, auf den letzten Spieltag, bis auf das Night gehen natürlich, gucke ich jetzt zurück mit Lennart. Den rufe ich jetzt mal an und gucke mal, ob er sich von der Woche in München so langsam wieder erholt hat. Jo jo, jo. Jo, 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 Ich wollte dich ein bisschen überraschen, einfach ein bisschen früher anrufen, obwohl ein Spiel jetzt im späten Fenster noch läuft, beziehungsweise eigentlich zwei. Aber ich glaube, das eine können wir vernachlässigen und das andere auch mittlerweile. <lacht> ja, wie geht's dir? Ja, doch, doch, gut, gut, gut. Und selbst? Gut, gut, gut. Hast du dich erholt von der Reise nach München?
1: Ja, ja, das war anstrengend. Deswegen, das war, da hättest du Sonntag mit uns, nicht, glaube ich, nicht viel anfangen können.
0: Erzähl mal, äh, Und, wieso anstrengend? Habt ihr Sport gemacht oder äh, mitgespielt? Was, was war los?
1: <lacht> <lacht> Wir haben halt sehr viel äh, in München ja Bewegungsfreiheit gehabt, haben uns deswegen extrem viel bewegt. Und äh, sehr, sehr wenig geschlafen. Und äh, da wird man halt müde.
0: Ah, okay. Das ist alles, was du mir jetzt da Spektakuläres zu erzählen kannst. Okay. Aber ja, 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 doch. du wirst sagen, es war ein, ein, ein schöner Ausflug
1: der Footballerien. Ja, uns. definitiv. Definitiv. Hat richtig Spaß gemacht. War unglaublich cool.
0: Sehr gut. Unglaublich cool. Ähm, ich weiß nicht, ob dieser Spieltag oder das Motto »unglaublich cool« fallen wird. Ähm, wie gesagt, wir, wir gucken als erstes mal auf die späten Spiele. Ähm, es gibt so ein paar Teams, da würde ich dich gerne mal fragen. Also, keine Ahnung, wenn, lass uns erstmal Raiders Denver anfangen, gleich mal so, so ein Shit-Game aus dem Weg räumen. <lacht> Zwei Teams, äh, ich, ich, genau, ich, mein Plan war eigentlich so ein bisschen mal zu gucken, welche Teams haben denn aus unserer Sicht oder deiner Sicht vielleicht noch, spielen denn überhaupt im, im Playoff-Picture noch 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 eine Rolle? Und ich glaube, in diesem Spiel Raiders gegen Denver äh, sind wir uns beide einig oder wirst du auch der Meinung sein, dass keines dieser Teams in dieser Saison noch irgendeine eine Rolle spielen wird, was die Playoffs angeht, oder? Ja,
1: absolut. Also beide werden nichts damit zu tun haben. Ähm, man hat es heute auch ein bisschen beim Spiel gesehen. Das war echt, ähm, ja, sagen wir mal, C, also eigentlich ist es mit dem guten Drive von, von von Wilson den Broncos ja echt gut losgegangen, wo man dachte, auch doch, das könnte ganz cool werden, aber also ganz, ganz irres Spiel und äh, also was heißt irre, irre im Sinne von C und beide beide Teams wirken sowas von, ja kaputt ist fast schon, also man muss ja halt irgendwie schon fast sagen, kaputt und ich glaube nicht, dass irgendwer noch da mit den Playoffs was zu tun
0: hat. Wird schwer auf jeden Fall. Ähm, ich fand es ganz interessant und das beschreibt eigentlich, finde ich, auch schon fast dieses Spiel ganz gut. Unter der Woche ähm, wurde Hackett, der, der Headcoach, gefragt äh, zu diesem Spiel und dann ähm, hat hat er gesagt, äh, naja, irgendjemand muss halt dieses Spiel gewinnen am Ende äh, oder wird dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, also das finde ich auch eine Aussage, die will man <lacht> also von seinem eigenen Headcoach eigentlich nicht hören, oder? Das hört sich schon so ein bisschen an wie äh, ja, naja, also irgendjemand wird am Ende schon gewinnen, auch wenn beide Mannschaften schlecht sind. Das, das ja, hört sich jetzt nicht an davon, dass er sonderlich überzeugt davon ist, von, von seinem Team gewesen ist oder allgemein ist. Ähm, finde ich irgendwie eine unglückliche Aussage.
1: Ja, ich finde den Hackett sowieso, der wirkt generell ein bisschen äh, überfordert, gerade mit dem Ganzen, äh, mit der russell Wilson situation und so weiter und so fort. Also ich finde... Der macht nicht so das beste Bild oder der gibt nicht das beste Bild ab.
0: Hat auch ja sein, das Offensive play calling abgegeben jetzt zu diesem äh, Wochenende an Clint Kubiak, der auch schon mal äh, Offensive Coordinator der Vikings war. Ist jetzt, war eigentlich Quarterbacks Coach und ist jetzt, ähm, ja, Offensive play caller geworden. Er hat also das abgegeben, hat das irgendwie in einer, habe ich nur in einer emotionalen Rede versucht, dem Team zu verkaufen, als, hey, auch ich, arbeite an mir und äh, wenn wenn das das der richtige Weg ist, zu gewinnen, dann dann trete ich auch von meinen Duties welche ab. Ähm, ja, du hast es gerade gesagt, du bist nicht so richtig von ihm überzeugt. Ähm, ist das jetzt so ein Move, der, der hat dich jetzt wahrscheinlich, wird dich oder auch nicht von deiner Meinung abbringen?
1: <lacht> nee, absolut nicht. Also ich denke, da ist sicher auch jeder, der dieses Spiel irgendwie gesehen hat äh, und der die Teams jetzt gesagt, ist sich aber auch einig, dass da nichts mehr sein wird mit Playoffs. Nee,
0: also das sowieso nicht, glaube ich. Ähm, wobei, wenn man sich, ich meine, wenn man sich die Quarterback-Plays anguckt, also Russell Wilson gar nicht, ich glaube, wer würde jetzt quotenmäßig fast sagen, gefühlt das beste Spiel der Saison, kein Turnover, äh, 24 von 31, ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. 247 äh, Yards. Ähm, Derrick Carr auf der anderen Seite zwei Touchdowns. 307 Yards, 23 für 37. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wie das Spiel ausgegangen ist. Es ging natürlich in Overtime. Wenn man schon als Headcoach so eine Aussage macht, irgendjemand muss das Spiel gewinnen, dann wäre eigentlich ein Teil äh, am besten gewesen, weil dann wäre er gleich Lügen gestraft worden. <lacht> also es ging in die Overtime <lacht> mit 16, 16 und dann haben die Raiders im, in ihrer ersten Possession, machen sie das 22, 16, also machen Touchdown. Devonta Adams, äh, ja, der alles überragende Spieler auf Seiten der, der Raiders auf jeden Fall.
1: Genau, das war es dann aber auch schön. Also ähm, Josh Jacobs hat man natürlich wieder den Ball gegeben ohne Ende und äh, so schlecht wie sie angefangen haben, hat es dann am Ende tatsächlich gereicht, weil aber auch diese die Offense der der äh, Broncos ist ja völlig tot. Also die sieht das sieht so fürchterlich aus. Ich weiß nicht, Murray hat schon wieder, äh, Melvin Gordon hat schon wieder an der ein gefummelt. Ich glaube jetzt gefühlt diese Saison das 16. Mal, also völlig völlig irre.
0: Ja, gefühlt das sechste Mal, genau. Okay, der der war unter Adams 7 von 100, für 141. Ähm, zwei Touchdowns, wie gesagt, auch mit dem mit dem Game-Winning-Touchdown und Overtime. Der Tavius Murray, also das Laufspiel der, der Broncos, nicht wirklich effektiv gewesen, auch wenn sie am Ende 94 Yards gemacht haben. Der Tavius Murray, glaube ich, 2,9 Yards im Schnitt. Melvin Gordon, 8 Carries für 31, 3,9 Yards. Aber wie gesagt, auch den Fumble gehabt. Äh, ja kein offensives Feuerwerk, die Denver Defense eigentlich das Prunkstück in der Truppe, konnte dann aber auch am Ende die die Niederlage nicht nicht verhindern und ich glaube in der Overtime fand ich, das war so das Spiel, was man eigentlich gefühlt ich zumindest von den Raiders und auch glaube ich viele andere erwartet haben, also explosive Plays auf auf Adams, dann noch ein End Moreau, der einen wichtigen Catch macht und und ordentlich Yards macht George Jacobs, der seine seinen Run hat. Ja, am Ende geht es wahrscheinlich darum, um, um, um Schadensbegrenzung. Am Ende 3 und 7 sind sie jetzt beide. Und man wird sehen, wo, wo sie am Ende landen, ob sie, ob sie beide eine Losing-Season haben werden. Ähm, aber ja, ein, ein, ein schönes Spiel, um in diesen Spieltag reinzustarten. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist auch auf jeden Fall Dallas gegen Minnesota zu Ende. Äh, genau. Genau. Das ist ist es beim 40 zu drei zu drei geblieben. Ja,
1: äh, ja absolut. absolut. Also,
0: <lacht> ja, mach ja, gerne weiter.
1: Ähm, ja, also von Minute 1 an war das Spiel, also die die Cowboys Defense ist tatsächlich wirklich einfach eine unglaublich oder eine wahnsinnig starke Einheit, also völlig irre. Am Kirk Cousins wirklich den Tag äh, komplett äh, alt aussehen lassen. Ähm, Justin Jefferson ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen und ähm, auch die Vikings Defense aber muss man auch sagen dann sehr sehr schwach gewesen und gefühlt konnte die Cowboys heute machen was sie wollten und haben dann innenminister also Dak Prescott heute auch 22 für 25 für 276 Yards also zwei Touchdowns also das wirkte von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich als wollten die Cowboys ein Statement setzen gegen die Vikings und äh, das ist, glaube ich, kompl also sehr, sehr gelungen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, da muss man sich sagen, es, es war noch nicht mal ein Primetime-Game eigentlich. Also das wäre ja so der, äh, die, die böse Zunge, die dann wieder sagt, äh, Kirk Cousins und kann kein Primetime, aber es war keine Primetime äh, in, in, ein, in einem Spiel. Ja, Minnesota wie gesagt, eigentlich ja auch in dieser Saison immer enge Spiele gehabt und immer irgendwie drin geblieben. Das war jetzt auf jeden Fall so ein bisschen so ein bisschen der, das Stinkerspiel, könnte man sagen, ähm, darf man sich wahrscheinlich jetzt auch nicht zu sehr aus der Spur werfen lassen von oder oder das jetzt zu hoch hängen passiert halt mal und ähm, ja, bei so vielen engen Siegen, die sie in der letzten Zeit geholt haben, ähm, passiert es halt mal, würde ich sagen. Also ja, wie du, wie du schon gesagt hast, also ich glaube, die erste Halbzeit, da war schon die Statistiken Dallas 249 yards, Minnesota insgesamt 98 ähm, Kirk Cousins am Ende sieben Sacks eingesteckt. Ist, ich glaube, zwei von Micah Parsons äh, dabei. Also die die Defense der Cowboys hat einfach komplett geruled, wenn man so will. Und äh, Minnesota eigentlich überhaupt nicht zum zum Spielen kommen lassen. Ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Äh, die Cowboys bleiben auf jeden Fall an deinen Eagles dran. Wenn man so will. Und Das ist korrekt. Die Vikings müssen sich jetzt auch noch nicht in die Hose scheißen, was in ihrer <lacht> Division angeht. Die Packers sind noch weit genug weg. Diese Niederlage können sie auf jeden Fall verkraften.
1: Ja, genau. Ärgerlich ist es für die Vikings, da sie jetzt zwei Spiele hinter Philadelphia sind, wenn es um den Number One-Seed geht, weil sie das direkte Spiel verloren haben und jetzt noch eins. Ähm, von daher ist es auch, sag ich mal, also kostet es den Vikings auch ein bisschen was. Aber ich denke, der Division-Sieg ist noch nicht in Gefahr. Das sehe ich genauso.
0: Hm. So, ähm, Tja, das dritte Spiel dieses dieses Spieltags oder die, der, der späten Spiele läuft gerade noch. Äh, da steht es im Moment, wenn ich richtig sehe, jetzt sehe ich gerade nichts. <lacht> Sieht nach einem Touchdown für Pittsburgh aus gerade in diesem Moment. Genau,
1: es steht jetzt 37-30 mit noch 45 Sekunden zu spielen. Also kommt jetzt auf den
0: Onside-Kick gleich ab. Ja, gut. Dann gehen wir doch einfach mal weiter, bevor wir das Spiel hier... Ähm Ups, was war das denn? Ah, 27, 29 steht's, ja. Ach so, jetzt kommt der extra Punkt, ja. Mal gucken. Das wird ja heutzutage auch öfter mal verschossen. Aber, <lacht> haben sie aber gemacht. der Ersatzkicker also als hier ist eigentlich ziemlich gut. Pittsburgh. Gut, da haben auch schon das Publikum, wie man gerade gesehen hat, beim Field Goal, das Publikum hat glaubt nicht mehr so wirklich daran oder hat nicht mehr so wirklich daran geglaubt, dass Pittsburgh noch was reißen kann. Die sind nämlich da hinterm Goalpost schon alle weg. So, so ein bisschen wie in Katar heute. Da, ähm, ich weiß nicht, hast du was geguckt?
1: Nee, tatsächlich nicht, also ich hatte, es äh, war ja so 17 Uhr auch eine ganz komische Zeit, äh, da essen wir meistens immer sonntags auch mit der Family und so weiter so und dann habe ich nichts nix gesehen, aber hat mich auch nicht interessiert, das Spiel.
0: Aber bist du jetzt, also bist du jetzt, bist du so, dass du sagst, ich gucke mir gar nichts an oder wirst du ähm, schon ein bisschen, N äh NFL wollte ich schon sagen, wirst du ein bisschen von der Fußball-WM gucken?
1: Ich werde nicht nur, glaube ich, ein bisschen von der Fußball-WM gucken. Ich glaube, ich werde dann doch relativ viel auch gucken. Und ähm, ja, aber sagen wir mal so, ich, ich gucke es, glaube ich, nicht mit derselben oder mit demselben Enthusiasmus, wie man es wie sonst tun würde im Sommer, wenn immer geile Stimmung, geiles Wetter ist, aber äh, oder den Umständen auch geschuldet, aber ich werde mir trotzdem rein sportlich äh, Spiele angucken und. Äh, gucken wollen, was da, was da so los ist bei einigen Teams. So,
0: jetzt haben wir auch die Bengals äh, den Onside-Kick recovered. Es gibt noch ein bisschen Hauerei jetzt zwischen den beiden Teams, sind ja auch Rivalen Pittsburgh und Cincinnati. Es sieht also danach aus, als Pittsburgh hat keine Timeouts mehr, kann also die Uhr, Cincinnati die Uhr äh, aus, runterspielen zum 3730 und sich zumindest auf eine Art revangieren für die für die Niederlage im Hinspiel, die ja schon relativ deftig war, beziehungsweise für Joe Burrow eigentlich deftig war, weil der komplett, ich glaube mit was waren das fünf Turnover in dem Spiel hatte er glaube ich zu, zum Saisonstart und äh, also auf jeden Fall ein ein denkbar schlechter Start gewesen für die Bengals, die sich aber mittlerweile oh ich habe mich merke gerade ich, merk ich habe dir die Frage gar nicht gestellt Dallas und Minnesota für dich beides Playoff Kandidaten oder?
1: Ja, die also ich, Dallas spielt ja jetzt am Donnerstag gegen die Giants dann. Da werden sie schätze ich mal an den Giants dann vorbeiziehen. Und äh, ja, beides Playoff-Kandidaten.
0: Okay, du an den Giants vorbeiziehen. Sind die noch hinter den Giants?
1: Ja, die Giants haben doch heute auch... Ah, ne, sind jetzt beide 7-3, ne? Cowboys auch, ja. Und dann sind sie wahrscheinlich... Nee, aber tatsächlich ich
0: gleich, beide 7-3. Weiß ich nicht. Müssen wir nachher nochmal gucken. Vielleicht wird das in den nächsten... Ähm, fünf Minuten ja noch aktualisiert, hier die die Standings. <lacht> da spielt ja, also das kann man ja auch tatsächlich manchmal alles nicht so richtig im... Ah nee, Dallas ist vorbei. So wie es jetzt aussieht. Okay.
1: Genau, aber dann ist das Donnerstag ja ein richtig, richtig spannendes Spiel. Auf jeden Fall. Boys gegen Giants, zwei, sieben, aber beide Playoff-Kandidaten.
0: 7 und 3 Spiele gegeneinander. Genau. Dann, äh, ja, Steelers, Bengals, äh, irgendwelche Thoughts darum? Ich ich Also aus meiner Sicht... Ich fand die erste Halbzeit eigentlich ganz gut und war ganz guter Dinge, jetzt wenn ich mit meiner Steelers-Brille geguckt habe, weil ich besonders Pickett, Pickett und Pickens ganz gut im Zusammenspiel fand und das so ein bisschen Lust auf mehr macht und so ein bisschen ähm, ja äh, hoffnungsvoll in, in die Zukunft blickt, äh, blicken lässt, dass das vielleicht ein ganz geiles äh, Duo werden könnte. In der zweiten Halbzeit hat dann haben es die Bengals dann ganz gut verstanden Pickett aus dem Spiel zu nehmen da hat er ich glaube zwischenzeitlich waren es sogar irgendwie vier von zwölf in der zweiten Halbzeit gewesen also die Offensive nicht mehr wirklich stattgefunden wie hast du das Spiel gesehen wenn du was davon gesehen hast
1: ich fand es tatsächlich ähnlich ich finde also ich finde schon dass die dass die, ähm, äh, die Bengals qualitativ das bessere Team sind und das merkt man auch noch, aber das ist bei den Steelers immer mehr läuft mit Pickett. Also Pickett wirkt immer ähm, immer ruhiger, Pickett wirkt immer sicherer, Pickett vertraut seinen Receivern irgendwie immer mehr und äh, die Defense hat Joe Burrow auch zweimal wieder geholt. Das scheint irgendwie seine seine nicht seine Lieblingsdefense zu sein in den Steelers. Um, und ich glaube, dass also jetzt, als das fan ist die Saison ja jetzt eh, denke ich mal, also weiß man ja, man wird wahrscheinlich mit dem Playoff nichts zu tun haben. Um, ist halt ärgerlich, jetzt gegen Cincinnati zu verlieren. Aber ich glaube, es geht ja alles um die Entwicklung von Pickett. Und ich finde, die sieht besser aus jetzt als als die letzten Wochen. Ja. Weiß ich, wie dann, du das siehst.
0: Ja, man, ich finde auch, also... Die Zeit muss man ihm geben. Die Saison würde ich äh, abhaken als Learning-Season. Äh, die Bengals gewinnen. Äh, wie siehst du es hier? Also klar, Steelers hast du schon gesagt. Kein Playoff-Team. Cincinnati?
1: Ähm, ja, Borderline-Playoff-Team würde ich auch definitiv sagen. Ähm, bin gespannt, wenn Jama Chase wiederkommt. Ist das Team ja auch immer wieder für eine Überraschung gut. Aber ich würde schon sagen, dass das ein Playoff-Team ist, ja.
0: Okay, alles klar. Dann... Kommen wir mal zu den Spielen äh, vom früheren Abend. Womit möchtest du denn anfangen da, Danny? Hast du einen, möchtest du gleich über deine ja. Eagles sprechen? Oder wollen wir uns das noch ein bisschen aufheben?
1: Äh, lass uns das, das können wir uns doch aufheben. Lass uns mit dem wirklichen Grütz-Spielen erst anfangen. Äh, LA, nicht gegen die Teams, aber LA oder Panthers gegen Ravens zum Beispiel oder Rams gegen Saints. Such dir eins aus von beiden. Ja, dann mach oder Commanders Texans. Das ist
0: ja, Commanders Texans kann man eigentlich schnell abhaken. Ähm, kann man jetzt am Ende sagen, die, die News des Tages, die ja eigentlich auch ähm, nach dem Spiel kam und die ja irgendwo auch verständlich ist, ist, dass äh, Ron Rivera, der Headcoach von Washington, sich jetzt mehr oder weniger festgelegt hat und gesagt hat, dass Taylor Heineke auch starten wird, wenn Carson Wentz zurückkommen sollte oder wieder fit ist. Äh, ich glaube, das war jetzt sein fünftes Spiel. Vier davon hat er gewonnen. Ist ne, ne, ein, logischer, ein logischer Entschluss, oder?
1: Ja, definitiv. Also natürlich macht er passend dazu dann heute sein schlechtes Spiel, fand ich. Ähm, das zeigt auch immer noch, dass er eigentlich also mehr als ein Backup ist er nicht, aber wenn es momentan wahrscheinlich auch nicht mehr. Und Houston ist, ja, Houston ist Houston, ne? gerade momentan. Also Davis Mills schafft es, glaube ich, auch nicht mehr, da irgendwie was zu reißen. Das Team wirkt einfach völlig ja, auch also, da ist ja gar nichts mehr, da kämpft keiner mehr, da hatte ich so das Gefühl, also das Team wirkt völlig, völlig am Boden, sagen wir es mal so, und die werden wahrscheinlich, also für mich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit den Number One Seed nächstes Jahr haben, ja. oder Number One Pick im Draft, äh, nicht nur Number One Seed, Number One Pick im Draft.
0: Es ist auf jeden Fall, äh, Allein in der ersten Halbzeit äh, hatten sie, glaube ich, waren es 246 Yards zu fünf. <lacht> Washington, Houston. Also, das muss man ähm, auch erstmal hinkriegen. Und das, das hat sogar ihren bisherigen Negativrekord, wo sie nämlich acht Yards geschafft haben in der Halbzeit letztes Jahr gegen die Bills. Da stand es 40-0 zur Halbzeit. Ähm, ähm, ja, den haben sie quasi heute nochmal gebrochen. Also die bewerben das sich auf jeden Fall um den, um, die, um den ersten Platz von unten, wenn man so will. Äh, wenn man die Tabelle umdrehen würde. Und äh, haben da ganz gute Karten. Macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn für das Team, weil es wirkt, wie du gerade gesagt hast, nicht so, als würden die nochmal für irgendwas fighten. Und Washington ist, glaube ich, also auch mit der Defense, kann ein unangenehmer Gegner sein. Und äh, wenn man wenn man jetzt nun mal, also das, das habe ich mich auch gefragt, theoretisch wäre es, glaube ich, im Moment, wenn das Playoff-Picture, also Washington, wäre nicht weit weg davon, theoretisch auch noch in die, ähm, in den, auf den Playoff-Plätzen zu landen im Moment. Also nee, die, nee, die Vision also ist absolut ja der Wahnsinn. Nicht. Also äh, ja. wenn alle vier da reinkommen würden. Hat das schon mal gegeben? Ja, definitiv.
1: Äh, ich müsste ich mal gucken. Also ich könnte jetzt in letzter Zeit auf jeden Fall nicht, seitdem ich das irgendwie auch mich informiere oder äh, mich interessiere. Ähm, aber es kann gut sein tatsächlich. Aber das, das ist ja das Verrückte an der, an der NFC. Also ich meine, Selbst die Lions sind jetzt wie zwei Siege hinter einem Playoff-Platz sozusagen. Ähm, es ist äh, sehr, sehr, sehr sehr interessant. Aber ich glaube tatsächlich, Washington wird, wird kein Playoff-Kandidat sein. Die sind zwar 6 und 5, aber ich glaube nicht, dass die ähm, noch an den Giants oder an den Cowboys vorbeikommen. Dann glaube ich, dass die äh, Fortynanas morgen gewinnen. Dann sind sie da zwei Spiele vorne. Deswegen glaube ich, dass, dass Washington wird die starke Division zum Verhängnis ja.
0: Gut, haben wir das Spiel weg. Äh, dann haben wir noch noch ein Klassiker. Äh, du hattest es auch schon eben kurz angesprochen. Rams, New Orleans. Äh, wahrscheinlich auch zwei Teams, die nichts mit den Playoffs zu tun haben. Wobei, New Orleans kann man nicht ausklammern in der Division auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, glaubst du, Tampa, zieht jetzt an und und hat ist in der Spur oder glaubst du dass Atlanta und New Orleans theoretisch noch eine Chance haben
1: na ich glaube Tampa ist in der Spur und wird das Ding jetzt gewinnen
0: okay und die Rams sind dann
1: ja völlig also Matthew Stafford jetzt auch wieder im Concussion Protokoll nachdem er da letzte Woche auch war wo er eigentlich kein nicht das schlechteste Spiel gemacht hat ähm, ja aber ich glaube die Rams sind jetzt dann und ich glaube die Rams werden jetzt ähm, alles dafür setzen, ihre Stars und ihre Superspieler äh, zu schonen für nächstes Jahr und dann nächstes Jahr neu anzugreifen. Ich glaube nicht, dass wir Matthew Stafford in den nächsten zwei, drei Wochen da raussehen. Cooper Cup wird dann auch in der Saison nicht mehr wiederkommen. Und dann bemüht man sich halt irgendwie, das Team für nächstes Jahr aufzustellen. Ich glaube, diese Saison wird man auch mehr oder weniger abschenken
0: müssen. Genau. Also die Rams verlieren 2027 gegen New Orleans. Äh, bei New Orleans hatte man, ja, so ein bisschen gab es Talk darüber, sollte Andy Dalton weiterspielen oder vielleicht doch mal wieder Jameis Winston reinkommen. Ich glaube, Dalton hat heute ähm, zumindest gezeigt, dass die Entscheidung nicht nicht verkehrt war, ihn in diesem Spiel aufzustellen. 21 für 25, für 260 hat drei Touchdowns und ähm, ja, Chris Olave ist also auf jeden Fall ein Top-Draft-Pick gewesen. Äh, der, der wird den den Saints noch viel Spaß machen. Äh, Joanne Johnson ähm, hat, hat jetzt einen Touchdown in, in fünf äh, aufeinanderfolgenden Spielen, äh, in fünf aufeinanderfolgenden Spielen gefangen und Jarvis Landry auch mal wieder einen Touchdown, der ist auch zurück. Äh, ja, es ist die Frage, wie machen die weiter? Also ich denke mal, dass Andy Dalton ist nicht die Langzeitlösung, Jameis Winston ist auch nicht die Langzeitlösung. Ähm, wie siehst du die? Ja, im Prinzip auch die
1: so ein bisschen bisschen wie die Steelers, nur anders, das ist auch eine blöde Auszeichnung, so ein bisschen wie die das nur, <lacht> nur anders, dass man halt ähm, einen ganz okayen Kader hat momentan, aber halt der die Quarterback-Lösung noch nicht da ist und dann sich halt überlegt, was macht man nächstes Jahr, äh, wo picken sie im Draft, sie werden ja nicht in der ersten Runde picken, weil sie da äh, den Pick sozusagen die Eagles kriegen, der Saints, also da wird man sich was überlegen müssen, aber äh, ansonsten ist die Saison jetzt glaube ich auch, also so ein bisschen, abschenken tut sie keiner, ist immer noch vor Thanksgiving, aber ich glaube, dass man diese Saison eher die Entwicklung der jetzt vorhandenen Spieler, so wie Chris Olave oder so, im, in den Vordergrund stehen wird. Okay. Oder muss.
0: Ja. Gut, gehen wir da weiter. Ähm, Carolina Baltimore. Hier ganz klar ein Team, was nichts mit den Playoffs zu tun haben wird, nämlich Carolina gegen Baltimore, was ja zu 100 Prozent, denke ich mal, was mit den Playoffs zu tun haben wird. Die Baltimore Ravens gewinnen 13-3. Hört sich jetzt äh, nach einem hart erkämpften Sieg an.
1: Ja, war es das ja auch. Also die Panthers-Defense äh, hat halt wirklich alles gegeben, hat sehr, sehr stark gespielt, hat die ähm, ravens Offense vor viele, viele Probleme gestellt. Ähm, es war das zweite Spiel dann heute, wo die Defense eines Teams sehr, sehr stark war und die Offense kompletter, also komplett irre. Ähm, Baker Mayfield hat, glaube ich, heute echt die Chance gehabt, mit so einer Defense-Leistung mal wieder zu zeigen, dass er vielleicht doch noch irgendwo das letzte Pünktchen Starter in sich hat. Aber, hat er aber Mayfield nicht wirklich, auch auf, oder? nee, war auf ganzer Linie enttäuscht. Also wirklich, ähm, also das war auch so, das ist so traurig dann anzuschauen. Und, ja, Lamar Jackson heute mit einem eigenartigen Spiel, also es war definitiv nicht sein bestes Spiel, ähm, aber am Ende hat es gereicht für Baltimore und das ist glaube ich alles das, was jetzt auch erstmal zählt, du musst die Spiele irgendwie gewinnen, aber Baltimore sollte sich definitiv auch Gedanken machen, wie es wie es offensiv weitergeht und bei den ja, Panthers wissen wir glaube ich alle, da ist auch komplett Hopfen, Hopfen und Malz verloren.
0: Ja. Also ich, ich finde nochmal, weil du es auch gerade gesagt hast, eine traurige Figur Baker Mayfield. Ich finde der passt, das passt so ein bisschen auch zu ähm, Carson Wentz. Also so diese beiden sind für mich irgendwie so tragische Figuren. Wentz noch ein bisschen mehr äh, gefühlt, weil weil der äh, ja auf dem Weg mit den Eagles damals war und eine Top-Saison gespielt hat. Die holen dann den Super Bowl mit einem anderen, weil er sich verletzt und gefühlt ist das, also habe ich das Gefühl, dass es so immer in, in ihm stecken geblieben so und hat am Ende irgendwie Gewichte auf die Schultern gepackt oder ja, weiß ich nicht. Also so sowas, so sowas wird man irgendwie nicht los oder er wird es nicht los. Und seitdem ja, ist es irgendwie einfach, einfach bitter und äh, auch bitter anzusehen manchmal. Und genauso geht es mir irgendwie bei Baker Mayfield. Also so ein, so, so ein, ja, der geht dahin verzichtet auf Geld oder zahlt noch irgendwas selbst, um sich da zu präsentieren und legt im Prinzip eine Saison hin, wo die Frage ist dann am Ende. Sehen andere Teams, die ihn vielleicht nochmal holen und wo er dann vielleicht wirklich zwei Jahre Backup spielen muss oder sowas und um auf eine Chance hoffen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal irgendwie jetzt direkt irgendwo als Starter äh, geholt werden wird.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Weiß er glaube ich, auch selber mittlerweile ja. nach solchen Spielen.
0: Genau, also Baltimore bleibt on track. Vierter Sieg in Folge. Und dann gehen wir mal weiter. Chicago, Atlanta waren, waren ziemliches äh, war auf jeden Fall ein spannendes Spiel. 24-27, Atlanta gewinnt, bleibt damit im Geschäft äh, in der NFC South und ähm, zumindest Tampa Bay auf den Fersen. Äh, Geschichte gab es in dem Spiel, Corderell Patterson mit einem Kickoff äh, return touchdown sein neunter, insgesamt 103 Yards und hält damit den den alleinigen Rekord, was Kickoff return touchdowns angeht. Ähm, ist dir noch was anderes von aus diesem Spiel im Kopf geblieben?
1: Ähm, war, ein, war ein lustiges Spiel tatsächlich. Also wirklich hat Spaß gemacht anzuschauen. Ähm, das ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, die große Sorge um Justin Fields. Er hat sich ähm, ja. äh, verletzt an der Schulter, wurde auch äh, abtransportiert beim Kart, sah nicht so gut aus. War irgendwie klar, dass bei seinem Running-Stil und so wie er das, dass das irgendwann wahrscheinlich passiert, wenn er nicht smart ist. Und da, ich glaube, alle Bears-Fans haben gesehen, was er kann und dass es jetzt doch funktionieren kann. Ich glaube, jetzt geht es nur darum zu hoffen, dass er nicht schwerer verletzt ist, weil ähm, die Bears, glaube ich, mittlerweile mit ihm eine ganz, ganz gute Lösung gefunden haben und auch lange immer wieder mit Teams mithalten können. Und äh, ich glaube, sobald sie sich punktuell verstärkt haben, ihm das Spiel auch noch leichter machen werden, dann vielleicht irgendwann mal wieder in ernsthafter Konkurrenz irgendwie in der Division sein können.
0: Ja. Ist so, ist so ein bisschen tragisch auch bei ihm, der ich meine, der schultert so ein bisschen alles im wahrsten Sinne des Wortes da äh, beim, im Laufspiel ja die letzten beiden Wochen über knapp 100 oder beide Wochen über 140 Yards auch rushing gehabt. Heute nicht ganz so viel, 80, um die 80 waren es, glaube ich. Hat dann aber am Ende auch noch wieder eine Interception, die mehr oder weniger genauso wie letzte Woche das Spiel dann äh, zu seinen Ungunsten äh, entscheidet, was aber wahrscheinlich auch irgendwo Verständlich ist, wenn man, wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwie alles, alles alleine machen. Was mich wundert, ist, dass, also was heißt wundert, aber aber Claypool ist da noch nicht so wirklich angekommen und noch kein Faktor so wirklich nach dem Trade, da hätte ich gedacht, dass da vielleicht ein bisschen mehr gehen könnte. Ähm, ja, ansonsten denke ich auch, ja, zwei Teams, wir haben uns ja eben auf Tampa festgelegt, mehr oder weniger als Sieger werden auch wahrscheinlich diese beiden Teams nichts mit den Playoffs zu tun haben werden. Nee, das glaube ich auch.
1: Das äh, ist, glaube ich, ziemlich sicher mittlerweile.
0: Am Ende noch die, auch noch die Frage, also nicht nur bei äh, den, den Bears hat sich jemand verletzt mit mit äh, Fields, sondern auch Kyle Pitts musste irgendwie raus und das sah auch nicht so gut aus am Knie. Ähm, es bleibt auch ab abzuwarten, wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt noch nichts weiter wieder gelesen darüber, aber wird sicherlich in den nächsten Tagen was dazu kommen. Gut, dann ja, haben wir jetzt... Ist... Ja, was?
1: Ich habe auch nichts, also ich habe ich hab auch nichts darüber mehr gelesen. Aber äh, es hieß irgendwie Testergebnisse kommen in den nächsten Tagen oder morgen. Genau.
0: Cleveland, Buffalo. Da machen wir jetzt hier da weiter. Cleveland wahrscheinlich ähnlich wie das Spiel eben. Buffalo Playoff Kandidat, Cleveland eher nicht. Ähm, 23-31 hört sich jetzt enger an, als es zwischenzeitlich war. Äh, ja sowieso eine, eine ganz äh, verrückte Geschichte eigentlich sowieso. Die haben ja in Detroit gespielt. Buffalo konnte dich zu Hause spielen wegen diesem Schneesturm. Übrigens ein, ein krasses Phänomen finde ich. Äh, hast du da Bilder, dir angeguckt aus die, äh, aus Buffalo? Das sah ja wirklich absurd aus.
1: Ja, komplett. Also das ist so viel Schnee, so viel Schneemassen und äh, dieses ganze, das, diese Stadt sah ja aus, das Stadion sah aus und dieser ganze logistische Aufwand, der jetzt betrieben werden musste, um dann irgendwie alle Spieler pünktlich zum Flughafen zu bekommen. Dann ist das Flugzeug erst noch nicht gestartet. Dann ist es dann doch, also irre.
0: Ja. Und dann. Aber äh,
1: schade auch. Ich hätte gern Snowgame gesehen. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, in 120 cm Schnee wird es dann auch schwierig <lacht> mit einem Snowgame. <lacht> also, ja, ich, es waren wirklich wahnsinnige Bilder. Und auch diese, dieses Phänomen mit diesem Lake. Snowstorm oder wieder, wie das, diese genaue Bezeichnung habe ich jetzt gerade vergessen, aber diese Bilder, wie man sieht, wie sich diese Front da über den See anschiebt, so auf die Stadt zu, äh, auch, ja, krass, einfach krasse Natur. Und man eigentlich weiß, okay, jetzt gleich passiert der Wahnsinn und hier sieht es aber eigentlich noch ganz gut aus, aber da hinten kommt es schon. So ein bisschen wie so ein Tsunami und durch die Luft. Ähm, zum Spiel. Haben, haben sich, hat sich Buffalo äh, rehabilitiert für seine Niederlagen zuletzt oder ist da immer noch nicht wieder alles oder ja, Cleveland zu schlecht? Wie hast du es gesehen?
1: Ähm, Im Prinzip war es so, wie man sich hätte vielleicht erwarten können bei dem bei dem Leistungsstand der Teams. Also Buffalo hat, glaube ich, sehr langsam angefangen. Ähm, ist vielleicht auch dem ganzen Stress so ein bisschen ge geschuldet gewesen der letzten Tage. Haben wir auch einen Tag gar nicht trainieren können aber ähm, danach ganz klar das, das dominierende Team gewesen. Ähm, ich habe das Gefühl, man versucht Josh Allen so ein bisschen zu schonen, wo es nur geht und auch stärker aufs Run Game zu setzen, so dass man ihn fit hält für, für die Playoffs oder dass er definitiv mit der Schulter irgendwann fit ist. Und ähm, ja, am Ende haben sie es sehr sehr clever runtergespielt, ähm, immer sehr versucht sehr viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Das fand ich hatte immer ganz gut geklappt und der, der Touchdown, die letzten beiden von Buffalo waren mehr oder weniger in meinen Augen auch, auch Garbage-Time-Touchdowns. Von Cleveland, du. Ähm, die man Ja, von Cleveland, genau. Äh, wo mehr so auch mehr Yards dann haben und so weiter. Mehr ja genau, im 28-10 also lagen ja. sie hinten
0: und dann haben sie im vierten Viertel noch noch zwei Touchdowns gemacht.
1: Genau, also von der Statistik her sieht das sieht es gar nicht so schlimm aus für, äh, für Cleveland, aber da merkt man halt auch einfach, dass das Team dieses Jahr da fehlt einfach so dieses gewisse Etwas, dass es dann irgendwie mal läuft.
0: Ja. Du, du hast es angesprochen bei Buffalo da, mit, mit Josh Allen. Ich, ich glaube auch, dass, dass es am Ende Sinn macht, gar nicht nur wegen seiner Verletzung, sondern auch so ein bisschen wie bei Justin Fields eben, was ich meinte, wenn du wenn, wenn einfach alles nur auf, die, auf Josh Allen liegt, äh, dann, dann, ja, dann, dann bist du auch, glaube ich, also erstmal tut ihm das nicht gut, weil er dann halt diese Picks wirft, die er vielleicht in den letzten zwei Spielen geworfen hat, weil er, weil er irgendwie das irgendwie rumreißen muss und da hat das Laufspiel nicht funktioniert. Heute hat das Laufspiel jetzt mal funktioniert, ähm, zumindest mit mit Singletary und James Cook im, im, im Doppel, so die beide jeweils über 80 Yards gelaufen sind und auch im Laufspiel Josh Allen hat sich echt zurückgehalten, weil es ist nur dreimal gelaufen für sieben Yards, also ist da auch kein Risiko gegangen, was sicherlich auch mit der mit der Verletzung zu tun hat. Aber ich glaube, es, es hilft den den Bills auf jeden Fall, also was ja auch klar ist am Ende und auf der Hand liegt, aber wenn wenn die irgendwie dieses Laufspiel äh, ähm, ja zum Laufen kriegen. <lacht> <lacht> Andererseits, man kann auch sagen, also auf jeden Fall die Defense äh, der Bills heute auch äh, am Start gewesen und äh, das, das Laufspiel von den Browns eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. Also ich glaube, Hand hatte, äh, äh, Nick Chubb war, ich glaube, 19 Yards oder irgendwie sowas, also so ja, ein, so ein Career so low gewesen, ähm, könnte man fast denken, bei bei 14 Carries, also das hatten die Bills auf jeden Fall im Griff und dann ja, durch die ja, Luft definitiv. haben sie sich nicht schlagen lassen.
1: Gut. Ja, es ist einfach gute Defense, gute Offense, gutes Team und dann gegen ein Team, was halt leider nicht so gut aufgestellt ist. Gewonnen ist aber auch, ehrlich gesagt, jetzt kommt ja schon Watson in zwei Wochen wieder. Ähm, ist vielleicht auch ganz gut, dass die Browns jetzt nichts mit dem Playoff-Rennen zu tun haben, sonst wäre diese ganze Rückkehr gerade gegen die Texans noch mehr gehypt Noch worden. größer, ne? und, äh, Genau, und so interessiert es eigentlich fast wahrscheinlich keinen mehr außerhalb der Teams da.
0: Lustig fand ich noch die 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 Szene mit Dix und äh, dem Headcoach Coach Dermott, wo wo Dix, der, glaube ich, nicht ein Target hatte in der ersten Halbzeit, sich mit Dermot unterhält an der, an der Bank und es wirkte so ein bisschen wie so, ey, wieso kriege ich keinen? Ja, ey, jetzt geht das gleich los und komm, reiß dich zusammen, wir, wir, wir kriegen das jetzt hin und ich, wir bringen dich jetzt mehr rein und bla 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 und Bums auf einmal war, <lacht> Es war glaube ich sogar noch in der ersten Halbzeit, aber kurz vor Ende, dann hat er prompt danach äh, einen Pass gefangen zum Touchdown und glaube ich auch noch vier weitere Catches gehabt insgesamt. Äh, ja, war eine ganz ganz lustige Szene, auch weil es nachher dann die, die Statistik gab, zu vor dem Talk und nach dem Talk. <lacht> man kann also auf Spieler vielleicht auch Einfluss nehmen, auf seinen, auf seinen Head Coach, wenn man ihn nicht einfach nur anpöbelt, sondern vielleicht konstruktiv mit ihm spricht. So, zwei Spiele haben wir noch. <lacht> Philly gegen Indy oder Jets Patriots? Was wollen wir? Ja, und dann machen und wir Lions, deinen, machen wir Philly Indy als rausschmeißer und machen jetzt noch Jets Patriots kurz, oder? Ja, und Lions Giants fehlt uns Ach so, auch Lions, noch. Achso, Lions Giants fehlt uns auch noch. Ach ja oh Gott, das müssen wir natürlich auch mal. Weil das war ja eigentlich. Da machen wir doch damit weiter. Das war ja eigentlich der das überraschendste Spiel des Spieltags, oder? Also 33 18 für Detroit gegen die Giants, bei den Giants. Ähm, so ein bisschen eine, eine ja, ein Sieg, den man den Giants eigentlich zugetraut hat. Sind die Giants damit äh, auf dem absteigenden Ast jetzt zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen?
1: Ja, wenn man uns danach geht, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Giants tun jetzt gut daran, sich vor dem sehr, sehr wichtigen, immens wichtigen Spiel jetzt tatsächlich äh, Thanksgiving gegen die Cowboys zu sammeln und zu überlegen, wie können wir wieder gewinnen. Und ähm, Aber Stand jetzt was also Saquon Barkley hat auch gar nicht so eine ähnliche wie Nick Chubbnes deadline 15 Carry für 22 Yards, ja. also auch klingt auch so wie career low. Ähm, und Die Lions aber auch gerade, man muss einfach sagen, das ist jetzt irgendwie gefühlt alles das, was schiefgegangen ist, so die ersten Wochen, wo man wirklich Spiel um Spiel verloren hat und trotzdem irgendwie versucht hat, gut oder auch gut aussah, läuft jetzt alles. Also irgendwie funktioniert das jetzt. Die Defense, der also der fängt der Nummer 2 pick Aiden Hutchins als Defensive End jetzt zweite Woche in Folge eine Interception ähm, es läuft einfach, äh, die Verletzten sind wieder da, Jamal Williams, der wahrscheinlich beste, weiß ich nicht, Backup-Running-Back der Liga auf einmal, funktioniert wieder. Touchdown-Lieder, ähm, ne? In der NFL. Genau, drei ja, drei Touchdowns, äh, Amon und Brown hört Brown macht auch genau da weiter, wo er aufgehört hat. Ähm, also es sieht einfach aus, als wären die Lions jetzt kein, also, werden ernstzunehmender Gegner und äh, die Giants dann heute einfach tatsächlich ja, leider ein ein Stinker-Spiel gehabt. Vielleicht kann dazu Nico bin. der war ja da, habe ich gesehen. Irgendwie die Woche mal was sagen, wenn ihn irgendwer an der Strippe hat.
0: Naja, ja, die waren alle da. Und das fand ich auch ganz lustig, dass sie jetzt äh, von unserem Giants-Podcast We Believe in G. Äh, mal gucken, wie, wie, wie amused sie waren von diesem Spiel. <lacht> Könnt ihr euch diese Woche anhören, <lacht> sicherlich im Podcast. Äh, da bin ich mal gespannt, wie der Fazit ausfällt. Da muss man auch sagen, da haben sie sich das Spiel ausgesucht, ich meine, Daniel Jones hat glaube ich seit Woche drei keine Interception mehr geworfen. Heute gleich zwei ähm, hatten insgesamt drei Turnover. Detroit, was sonst ja auch anfällig war für Turnover, gar keins. Äh, das spricht auch dann, warum ist das, dieses Ergebnis äh, spricht auch dafür, warum dieses Ergebnis dann so relativ klar äh, in Richtung Detroit ausgeschlagen hat, sozusagen. Und ähm, was ich noch eine ganz, ganz geile Statistik fand, ist, äh, dass Jared Goff, es gab 16 Blitzplays, die die Giants gecallt haben und sie haben nicht einmal ihn gesackt. Und das ist, ist das dritte Mal schon in 2022, dass sie mehr als 15 Mal blitzen und nicht einmal ein Sack dabei, dabei herausspringt. Ähm, ja, was auch immer da schief läuft, macht man irgendwas falsch. Macht man irgendwas falsch? Ich fand es eine ganz geile Statistik. Und jetzt muss man auch sagen, die Giants, wie gesagt, nächste Dallas, dann Washington, dann Philadelphia. Das kann auch, also der Hype kann auch auf jeden Fall schnell enden jetzt.
1: Ja, definitiv. Schnell enden, der kann quasi Thanksgiving schon fast vorbei sein bei dem Spiel. Das ist so wichtig.
0: Ja, spätestens dann gegen Washington, also wenn sie das verlieren, dann noch dann je nachdem wie sie jetzt gegen Dallas aussehen. Gut, dann äh, kurz noch einen ein kleinen Zwischendowner, Jets-Patriots 3 zu 10, das war wieder ganz harte Kost. Äh, am Ende müssen uns die Special-Teams richten, damit da überhaupt mal ein, ein Score aufs Board kam oder ein Touchdown. Äh, kurz vor Schluss, äh, Markus Jones äh, quasi ein Punch-Return, returniert er zum Touchdown und damit äh, gewinnen die Patriots. Ich glaube, 26 Sekunden waren da noch zu spielen und äh, ja, so ein Walk-off-Homerun könnte, würde man im Baseball sagen. Aber das war auch wieder offensiv, besonders von den Jets eine harte Kost. Ich weiß, du bist sowieso ein ein Verfechter der der Anti-Zack Wilson-Fraktion. Äh, insgesamt 103 Yards haben die heute zustande gebracht in der Offense. Ich glaube, also passmäßig nur 77. Er hat sicherlich dein, dein Gefühl und dein, deine Meinung zu ähm, Zach Jones bestätigt. Äh, äh, Zach, ja, Wilson, so äh, Zach Wilson.
1: Ja. <lacht> Absolut. Also, die beide Teams spielen mit einer unglaublich guten Defense. Die ähm, Jets noch mehr, fand ich, weil es beeindruckend ja. war, wie sie die Patriots immer wieder und immer wieder und immer wieder gestoppt haben. Vor und allen Dingen auch Zach in der, Wilson. die haben
0: ja gute Drives gehabt, also äh, eigentlich. Ja. Also Mac, Mac Jones. Jetzt hat er ja über 250 Yards Passing und kein Touchdown. Und es gefühlt immer dann, wenn es um die Wurst ging, haben sie ihn umgenagelt. Und äh, ich glaube, wie oft ist der gesackt worden? Sechsmal. Sechsmal, ja. ja ähm, immer dann, wenn es wichtig war, war, war die Jets-Defense da und haben sie dann ja, dafür gesorgt, dass sie nicht Punkte machen konnten, sondern eher panten mussten wieder.
1: Ja, absolut. Also, und, äh, das ist dann einfach alleine schon, wenn ich das dann nach dem Spiel höre, dann haben sie ihn gefragt, ob er das Gefühl hat, er hat die Offense oder die Offense hat die Defense, ähm, also let them down, also hat die irgendwie, äh, ja, im Stich gelassen und er sagt dann ganz einfach nein dazu und der wirkt einfach, ah, ich weiß es nicht, also ich glaube, ich spiele jetzt, muss jeder Jets-Fan auch sehen, das wird schwierig mit ihm und es ist so bitter, ne, also dieses Team steht sechs und vier und würde wahrscheinlich mit einem Quarterback aller Derek Carr, Jimmy Garoppolo, irgendwie sowas in der Liga. Wahrscheinlich irgendwie sogar sieben und drei. Lass mich lieber so acht und 2 stehen. Weil, also Zach Wilson verliert ja jetzt richtig Spiele. Das heute, das, das war ja gruselig.
0: Ja, ja bleibt abzuwarten, wie, wie die Jets sich dann nach dieser Saison entscheiden oder ob sie in dieser Saison noch handeln beziehungsweise ihn noch mal auf die Bank setzen vielleicht. Allerdings... Ja, weiß nicht, ob das das bringt, was das dann dann, dann danach kommt. Ich denke mal, man man lässt ihn Ja, gut, du hast natürlich die Chance jetzt auf die Playoffs. Und du hast ja auch die sechs Spiele oder oder einige zumindest mit ihm gewonnen, gerade auch über die starke Defense. Ähm, die Patriots haben am Ende einfach irgendwie die, wie sagt man so schön, die, die Nummer der Jets. Also das war die 14. Niederlage in Folge gegen die Patriots von den Jets. Äh, ja, das sind so Serien, die man irgendwie eigentlich so richtig nicht erklären kann.
1: Nee, absolut nicht.
0: Äh, wir haben es eben vergessen. Also, Detroit kein Playoff-Team oder, oder so Detroit Giants. Da haben wir nicht, nicht drüber abgestimmt. Wie siehst du es?
1: Also, die Giants werden, ach, weiß ich nicht. Ich glaube.
0: <lacht> nee, muss ich da ich schätze, sie werden. Ich, glaub, die ja, ich glaube, die
1: kommen nicht. Ja, ich glaube, ich glaube es auch nicht, tatsächlich. Detroit Und auch Detroit, nicht. Detroit. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Jets, Patriots,
1: Ach, die, 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 äh, Patriots, Patriots wahrscheinlich ja, Jets nein.
0: Okay. Die Defense ist auch wirklich stark. Matt Judon ist, glaube ich, jetzt Sackleader in der NFL mit, mit 13,5 Sacks, der heute auch wieder 1,5, 2 QB Hits, Tackle for Loss und so weiter und so fort. Den kann man, glaube ich, auch, der fliegt immer so ein bisschen irgendwie, wird nicht so an erster Stelle genannt, aber den kann man auch mal für NFL Defensive Player of the Year irgendwie ins Spiel bringen, irgendwann mal. Gut, dann jetzt endlich zu den Eagles. Philadelphia gegen Indy, äh, 17-16. <lacht> Philadelphia hat es immerhin geschafft, äh, nicht wie die Raiders gegen Jeff Saturday äh, zu verlieren, sondern es irgendwie ge geschafft, am Ende noch zu gewinnen. Hast du ähm, nach der Niederlage letzte Woche und jetzt das Spiel heute und ähm, ja, gibt es irgendeinen Concern, der dich beschäftigt, was die Eagles angeht?
1: Ja, also die Verletzungen, glaube ich, sind doch schlimmer, als man gedacht hat. Also klar, Dallas Görner, ein überragender Spieler der Offense, merkt man. Man merkt, dass Jordan Davis dann in der Mitte fehlt. Aber es ist das heute ist ein perfektes Beispiel eigentlich, um die Concerns auch irgendwie wegzublasen, auch für die Fans. Ich meine, das ist ein Spiel, du hast nicht gut gespielt. Du spielst gegen ein Team, was völlig ähm, von, von der Mentalität her wieder gehypt ist durch einen neuen Headcoach, was damit gewonnen hat, ähm, was dann mit zehn Punkten im vierten Quarter führt. Und du gewinnst das Spiel trotzdem noch, weil dein Quarterback einfach dann zwei sehr, sehr gute Drives macht. Ich glaube, das sollte eher tatsächlich äh, positiv stimmen. Man muss an der Offense definitiv ein bisschen was schrauben. Ähm, aber eigentlich stimmt es mich tatsächlich, wie man zurückgekommen ist, eher positiv. Auch die neuen Editions, also ob das Darwin Kassou oder Linville Joseph waren, haben sofort viel und gut gespielt. Also eigentlich stimmt es mich tatsächlich eher positiv als als negativ, dass man so ein Spiel trotzdem gewinnt.
0: Wie hast du die beiden, also die die Verpflichtung jetzt unter der Woche, ähm, warst du positiv überrascht? Was heißt überrascht? Du stehst dem Ganzen positiv gegenüber?
1: Ja, absolut. Also klar, es hat einen Grund, warum beide seit Januar kein Football gespielt haben äh, oder seit Dezember. Aber äh, beide können definitiv in der Rotation helfen, haben es auch heute schon gezeigt, dass sie es können. Und ähm, von daher stehe ich dem Ganzen doch positiv gegenüber und denke, dass das so typische äh, Howie-Roseman-Moves waren und dass, dass sie auf jeden Fall der Rotation, bis John Davis wiederkommt, in der Mitte ihr, ihren Stempel aufsetzen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn der auch zurückkommt, äh, macht es die die Bank tiefer und ähm, ja, Umso mehr man rotieren kann, umso besser am Ende. Ja, um, eben. Genau. Und hier sehe ich nämlich wahrscheinlich Philly natürlich Playoffs in die eher nicht. Oder?
1: Genau. Also Philly definitiv. Philly muss jetzt tatsächlich jetzt, das war sehr gut, dass sie das Spiel jetzt auch keine zwei Niederlagen in Folge. Ja. Ähm, jetzt spielt man gegen die Titans und Packers als nächstes. Wenn man davon eins, also ich habe jetzt glaube ich noch drei Niederlagen, die sehe ich bei den Eagles. Ich glaube, die werden gegen die Packers verlieren. Die werden wahrscheinlich gegen Dallas das wichtigste Spiel verlieren. Und die werden wahrscheinlich äh, in Woche 18, weil es um nichts mehr geht, gegen die Giants verlieren, weil dann wahrscheinlich nur noch die Backups spielen. Ähm, aber ansonsten, ja, jetzt muss man auch alles dafür tun, um den number one Seed zu kriegen. Ne? Jetzt stehst du 9 und 1. Minnesota hat jetzt verloren, das ist ganz gut. Bist wieder zwei Spiele vor und ähm, versucht, dieses dieses first round beizukriegen, Dann das Heim-Playoff-Game, dann bis ein Spiel vom NFC Championship Game entfernt. Nur darum wird es jetzt in Philadelphia gehen. Und darauf muss man wahrscheinlich jetzt alles auch hin hinarbeiten.
0: Ja. Sehr gut. Dann haben wir es geschafft. Ja. Das.
1: ja. Wie <lacht> spät ist es denn bei dir? Für viele, ich glaube, das weiß gar nicht jeder, aber du bist ja auch nicht in Deutschland gerade.
0: Ich bin nicht in Deutschland, nee. Es steht, es ist jetzt bei mir 4.17 Uhr nach zwei Stunden vor seid ihr sogar. Ja. Halleluja. Ja, 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 ja. Genau. Jetzt fängt sozusagen Oha. Sunday Night Football gleich an. Ja. Aber das, äh, auf das Spiel werdet ihr leider verzichten müssen heute hier im Frühstück. So viel kann ich schon mal sagen, denn ich muss jetzt, ich muss jetzt schlafen.
1: Dann geht es Geht's mal um um früh gleich nee, los? Nee, nicht
0: früh, aber ich muss morgen arbeiten. Und das, wenn ich jetzt noch drei Stunden mache, das wird glaube ich nicht gut. Deswegen, dafür gibt es ja. aber ja am Abend die Sendung in der Footballerei, da werdet ihr dann über Sunday Night Game auf dem Laufenden gehalten. Chargers, Chiefs, natürlich auch ein, ein geiles Spiel und ähm, ja, im Moment zwei Teams, die Richtung Playoffs auf jeden Fall gucken, äh, also die Chiefs natürlich sowieso äh, bei den bei den Chargers. Muss man immer ja so ein bisschen gucken, auch so ein Team ja, was jetzt so ein bisschen hinten dran hängt, wenn sie jetzt die Chiefs schlagen könnten, wären sie wieder voll im Geschäft, auf jeden Fall, also ein, ein geiler Kick heute Abend.
1: Genau, also mich würde nichts wundern, wenn die Chiefs das irgendwie 40-3 gewinnen, so wie äh, die Dennis, wenn die Chargers das ganz knapp gewinnen oder wenn die Chargers das ganz knapp verlieren, irgendwie das <lacht> dieses Spiel, ich, würde ich mich nicht wagen, vorauszusagen.
0: Ja. sehr gut. Dann, Lenny, vielen Dank. Gut, äh, gut. Leg dich hin ja. auch jetzt. und äh, Das
1: werde ich jetzt auch tun. Ja. Ja.
0: Wir schnacken die Tage.
1: Bis dahin. Alles klar. Viel Spaß.
0: Ja, danke. Ciao. Mach es gut. Ciao, ciao.